0: Det er tema for ukens episode av Lossius, talkshowet om de viktige tingene i livet. Jeg har stor tro på at samtaler bringer oss sammen og gjør oss smartere, og jeg håper og tror at dagens episode bidrar til nettopp det. Gjester i studio i dag er Carina Karl, Anna Knutsen og Henrik Børsting Jakobsen. Karina Karl er psykolog og forfatter av flere bestselgende bøker. Den seneste boken heter «Tenk mindre, fokusere bedre». Hvordan hänger fokus og stress sammen? Anna Knudsen er seriegründer, blant annet av ett mediebyrå og ett magasin, for å nevne noe. Hvordan kommer man seg på etter å ha vært utbrent som Anna var? Henrik Børsting Jakobsen er første ammunensis på psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og han er særlig opptatt av stress, for er stress bare farlig? Men først, rett etter episoden får du en kjempefin låt som heter Ingenting å være redd for av Ingeborg Brattland og Odd Nordstoga. så blir jeg veldig glad om du reiter og kommenterer lossis. Det tar jo kort tid for deg, og så betyr det kjempe mye for meg. Husk også å dele samtalen med en venn, og i show notes finner du alle aktuelle legger. God lytt! Anna, Karina og Henrik, velkommen. Jeg har lyst til med det positive rundt stress, och da er det jo deg jeg ser på,
1: Henrik. Mm. Ja, det er jo, jeg har jo på en måte vært en forkjempe for at stress er bra for mig og bra for deg i mange år. Um, og det er jo av den enkle grunnen, tenker jeg, hvis jeg skal utyppe litt hva det er. For meg da, så tenker jeg at det er fordi at stress i bunn og grunn har vært med på og videreføre oss som art altså det gjør, gjør at vi har lettere for å overleve i, i trengte situasjoner det gör at vi skjerper oss det er jo egentlig en, en superkraft som jeg har sagt mange ganger også at det er en fantastisk egenskap vi har som kan endre tidsforståelsen vår endre blodflytene i kroppen endre energiflytene i kroppen gjøre at fokuset vårt blir sneverein at vi husker ekstremt godt spesifikke ting i situasjoner og så videre og så videre, ikke sant? Så det, det er litt den der at stress har blitt en sånn bad guy i kulturen vår, er jeg jo veldig lei meg for, fordi det, det er jeg også med på å bli en selvoppfyllende profeti. Det at folk tenker at stress er farlig, ja, da du med på å nettopp hindre stressresponsen og fungere sånn som den skal, med å gå av og på og hjelpe deg i farlige situasjoner og dermed så lager du egentlig stress om til en bad guy, fordi at du går og tenker og bekymrer deg og kverner på så mye hvordan du skal få mindre av det, og så er det med på å øke det, da. Klassisk tankevirus. <trykker> det var en ny der. Ja. Ja.
0: Men Anna, du stresset litt for mye. Ja. Eller, eller
2: jeg ble nok utbrent rundt høsten 2020. Ja. Eh, hvis det er en diagnostalt Men det kan vi komme tilbake til Men eh, ja, da var det Litt for mye på en gang Rett og slett eh, Som man kanskje kanskje, ja, kanskje jeg ikke følte at jeg hadde fullstendig kontroll over
0: Vi mm. skal gå litt inn på historien din etterpå Men eh, kjenner du deg igjen at du liksom Stresset over det å være stresset?
2: Jeg tror nok det handlet mest om Det at det var så mange ting Jeg ikke fikk gjort noe med så det er jo på en måte stress, men uten at man føler på den der høye skuldre alt da. Um, fordi det var på litt sånn ukontroll, <laughs> ja, på flere arener, mm. um, og ting jeg ikke kunne gjøre noe med, selv om man kanske gjerne vil gjøre noe med det. Ja. ja. Så det var um, på en måte da, jeg husker at jeg sto en gang, fikk en telefon, uh, og så reagerte jeg på en måte som jeg, ikke ellers ville ha reagert på som gjorde at det bare ok, nå må jeg gå til legen, for det her var ikke helt normalt mm. eh, og da fikk jeg syktemelding
0: da men eh, ja Carina, eh, stress handler mye om hvordan vi forvalter oppmerksomheten når det var, ikke sant? Ja. ja da stiller
3: jeg meg bak eh, det første i første respons ja, for jeg så du nikket veldig. ja, mm. eh, og det er også det jeg formidler vi skal ikke bekymre oss over stress. Det er først og fremst energi, det er kapasitet, det er beredskap. Det er derfor vi er her. Det er ren overlevelse. Men den måten vi bruker stressbegrepet i vår tid er gjerne en form for negativt stress og som også varer over tid og som kanske har andre kilder eller som blir vedvarende. Sånn at vi får ikke det blir utfordrende for oss nettopp å justere og få de naturlige pausene. Eh, ja, det er relatert til oppmerksomhet. Eh, det handler mye om betydningen vi tillegger, det som skjer oss, det vi møter,
0: eh, og hvor fokuset vårt er. Det høres liksom så enkelt ut når du snakker om det. <laughs> det er det ikke.
3: Men i kraft av å bli bevisst om det, så så kan vi den
0: identifisere noen frihetsgrader. Kan du guide oss? Du sa jo litt hva som skjedde i kroppen når vi er stresset, men mm. så det er fint å være det litt, det snakkes mye om, men ikke over lengre tid. Mm. Eh, og så var jeg i en situasjon nå i våres, hvor jeg kjente mig veldig gjerne ved du sa, Anna, at det var, det var for mye på flere arener, så summen av alt ble for mye. Eh, og da opplevede jeg det som du snakker litt om, Karina, Jag fick inte någon så sånn nede tid. Ehm mm. um, vad sker i kroppen när den är liksom vedvarende i stressmodus?
1: Mm. Det er kjempe, Det är sjamp sjampus förmodligen väldigt spännande om du går in i på något det som man på pent kallar psykofysiologin och så hur dan hjärnan och kroppen snakkar samman Så ser du ju att det har lenge vært en blant annet min grupp og andre grupper i, i verden, har prøvd å finne ut hvordan vi skal måle det. Altså, hvordan måler vi den her vedvarende stresset som folk kan beskrive, ikke sant, til å på? Jeg må forresten si att jeg synes du beskrev det utrolig godt. Akkurat det her med, med hvordan det kan oppleves, da. Så vil jeg gjerne plukke litt inn i, i liksom definisjonen av hvordan man bruker språk rundt det, men men for å gå rätt på det med vedvarende stress, så altså man tenkt at man kan måle det gjennom ulike hormoner i kroppen. Altså man, man bruker hormoner, for det er det du snakker om, Carla, som sånn frigjør energi. Man bruker jo da fysiologien sin til det, så de klassiske hormonene er adrenalin og kortisol, som er to liksom av de mest kjente stresshormonene. Og det man har forsøkt å måle, da, er, er de til stede i kroppen i for stor grad, eller for mye, ikke sant? Og jeg jo, har jo skallet hodet i veggen i Årevisfag, for, for jeg skrev jo doktorgrad om akkurat det, da, hvor jeg tenkte at jeg hadde løst det, som alle doktorgradsenter tenker når de begynner. Men det jeg fant er jo egentlig at hvis man skal måle dette fysiologien, det man ser, er ikke at man har for mye av, eller for lite av, men man har en tendens til se en manglende responsivitet, en manglende fleksibilitet. Så det går både på nedetid og på oppetid. Altså at man ser at i stedet for å flekse mellom å være opp og nede, så er man ganske jevn i produksjonen av hormoner. Og den, det er spekulativt, men den jevne, stabile trenden den vil visa med for exempel ligger litt over i blodtykk, ligger litt over i puls ligger litt over i, i kortisol, kortisolutskyldelse og så videre men når man skal prøve å dokumentere dette i, i folk da, så er det veldig vanskelig teknisk å få det men det er kanskje litt det er en annen podcast da hvordan vi ska måle dette teknisk men hvis dere er nysgjerrig så vil jeg godt dråde om det men, men primært så vil jeg, sånn så vil jeg si at måten du kan se det på i kroppen er denne manglende responsiviteten når satt under press. Så det jeg gjorde for eksempel var å sette folk i en svært ubehagelig situasjon sosialt, og så så jeg hvordan hormonssystemet reagerte, og da så jeg at i mine pasienter som var sykemeldt på grunn av slitenhet da, så hadde, hadde de 26% endring i fysiologien sin på de friske kontrollerna i samma situation hade över 500 förändring. Så där er är liksom en en, en multipl liksom flexibilitet i systemet som inte är där. Mm. Och den artikeln fick jag lite uppmärksamhet för för det er är ganska og det er folk som är sjuka, norrmän som är långtidssjuka på grund av stress. Mm. Så vann jag den artikeln och kan du på något sätt så jag menar att klart att visa det på något sätt i kroppen hur då det, det kan göras. Det er jag superfascinerad av. Jag tyckte det är väldigt spännande.
0: Ja, det er veldig Ja, det er
1: kjempekult
0: Det jeg også synes er, det er ikke spennende men paradoksale med stress er jo det du litt skriver om, Karina at når man er stresset så er det jo da, eller sånn negativ stress da er det ikke sånn positiv stresset på før jeg skal ta opptak for eksempel som nå så er jeg jo mer på men det negative er at man bør ta pause for å tenke bedre men så gjør man ikke det så når man er i den negative stresset i hvert fall opplever jeg det så er det då är inte grejer att göra de goda tingna för mig som really gjort att man tänker klara. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Ja, vi, de eh, ressursene, eller de, um, den innsikten eh, som man har egentlig har tilgjengelig, den, den er ikke tilgjengelig i den tilstanden ofte. Og Hvile kan jo være så mangt. Det kan jo være, like gjerne være en aktivitet, um, fysisk aktivitet, eksempelvis, men noe som gir en adspredelse, eller um, gjør at du i um, ivaretar eller styrker fokus til når du skal få. Mm. Men det er ikke lett å gjøre når man er i hjemstule? På ingen måte. I det hele tatt. Der tenker jeg at hvis vi, um, vi fortsätter dette perspektivet, med å se det på en positiv måte, så kan vi også si at hvis det blir arenaer for læring og insikt, hva er det som egentlig skjer? Når er det, altså, hvordan kan jeg gjøre de kildene tilgjengelige for mig i etterkant? Hva tänker jeg da at hade vært konstruktivt å gjøre for eksempel i den situasjonen, kan jeg teste det? Og hvordan da nettopp gjør det tilgjengelig? Å um, være nysgjerrig på och finna och få tillgång till det repertoar som bor i dig.
1: Jag tycker det är otroligt viktigt det, det du säger altså, Karina för det det jag sånn, um, den, den måten du jobbar på då om du till exempel tänker på som er som sånn klassisk fra en en gäng jag med i USA som har utvecklat en sån mindset tankegång då som stress Uh, og, og de, de snakker veldig mye om det her altså amerikanere er jo grusomme på disse slogansene sine da. men de, de har, det er veldig fornuftig det de snakker om, for de er med på den der uh, ok, du har en mann iboende forståelse av hva du er god på og håndterer og ikke og du utfordrer den veldig sjelden fordi det er litt energikrevende å gå inn i og forstå hva, hva er det jeg er god på så altså, mange av oss, ikke sant stress blir så unigensert noen av oss takler jo stress helt og en bra gitt disse parametrene, så er vi helt sinnssaker på å håndtere det. Eh, bare det å sitte og, og lede en sånn podcast, jeg er jo ganske aktivert nå allerede. Eh, og, 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 jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å ha ansvar for all teknologien og alt rundt det, det er ganske mye. Eh, men kanske er det akkurat der du for exempel la skinne litt, da, at det er du veldig god på å håndtere det. Uh, og så utfordrer vi ikke de faste mønsterne våre kanske så mye da mm. uh, i at er, jeg har også en speciell sånn spesiell type stress som jeg ikke liker, som jeg også liksom er veldig imot, altså jeg, jeg, jeg prøver å liksom pensle litt inn på det du sier at mm. hvis du går tilbake og ser vad du opplevde over tid da og litt sånn med fugleperspektiv kanskje var det noe av det stresset der som du tänker å det hanterte jeg godt og det hanterte jeg dårlig, og så Blar vi til å være med det? liksom å pirke. Ja, hvorfor var det sånn? Og er det fordi at jeg søkes mot den typen stress som jeg egentlig liker? Og så vil jeg ikke ha det andre stresset og så kommer det og så prøver jeg heller bare å skyve det bort og holde det unna i stedet for å prøve å utvikle meg i der kommer den amerikanske grønn, så er det alltid, liksom, growth and prosper, kan alltid utvikle deg selv i, i retning av det, da. Mm. Jeg det er utrolig spennende, jeg tror det ligger mye i det, som du ser er vanskelig med psykologien i, da, mm. å prøve å det i sånne enkle termer. Jeg vet ikke hva jeg gjorde den, da, men jeg, mm, jeg gjorde
0: det, og, ja. Jeg, også, det å lede denne podcasten her sånn positivt aktivering. Jeg parkerer en bil, veldig negativt for mm. meg. Jeg håper. Ha, <laughs> Nej, altså du, du var utbränd, hurdan? Hurdan var det? Altså, er hurdan batteri helt flöttat eller? Ja, så det här var
2: ju då hösten 2020. Vi stod mitt i pandemin och jag drev tre sällskap och hade ansatte, og måste permittera och miste de kunder det var liksom väldigt mycket på en gång. Uh, og så Ja, mange ting du ikke kan håndtere uh, Så for eksempel Så kom en utfordring Så klarte jeg kanskje å reise meg igjen uh, Men i den perioden så kom det Det jeg kaller for som bølger som slo deg ned mm. uh, Og til slutt så ble de bølgene Mindre og mindre, problemene ble mindre og mindre Men jeg reagerte som om det skulle vært En flodbølge liksom uh, Og da, da har du ikke Du får ikke reist deg På en måte, du har ikke full styrke Och uh, da jeg på en måte aksepterte at oh shit, jeg er sliten, så, gikk, så var det flatt, på en måte. Mm. Uh, at jeg fortsatt ikke hadde den der, uh, hvor du skal stå sterk, på en måte. At du bare, jeg måtte bare akseptere at oh, nå vil jeg komme litt hit. Uh, jeg har jo mange baller i lufta, på en måte. Uh, hvis, så en ting var på en måte det, i jobb, det er profesjonelle jeg måtte håndtere alene, stort sett, ikke sant? Med, med permitteringer og andre ting. Og så hvis man da legger på en annen arena i livet, eh, som også blir utfordrende, da, det var da det på en måte, ja, vikket over, da. Eh, så jeg har tenkt mye på dette med liksom totalkapasitet, og O i som personlig trener som jeg også har utdanning i så, så snakket vi mye om at du må tenke på kundens totalkapasitet i form mm. av vad har de også å strime på jobb og hjemme og hva, hvor mye belastning kan vi da legge på kunden i form av trening mm. så jeg har tenkt på vad er min totalkapasitet nå og øh, øh, vad har jeg å gå på i de ulike arenene mm. um, men ja, i den høsten der så var det då då följde att jag var flat. Eh och så når jag insåg det så, så ble det nästan lite värre för dit kom den dåliga svittigheten. Och den dåliga svittigheten går ju rätt in i nervsystemet på något sätt och du och shit om jag låt dig stå där alene eller lag två team som då blir uten ledaren sin, eh, du blir inte den du önskar att vara om för sambor eller vänner eller ja, det er bare, du må ge upp då. Du må ge dig hen. Og så er det jo liten den identiteten man har i jobb, eh, som i hvert fall jeg har byggt mye av min egen identitet på. Eh, ikke noe, litt fraskilt nå, eh, for det har den perioden lært meg, men, men da var det på en måte hvem er jeg når jeg er utbrent? Eh, og ikke kan jobbe i den kapasiteten jeg har. Eh, så det var jo ikke lettere heller å akseptere det. Eh.
1: Jeg synes det er utrolig fascinerende på det Jeg får lyst til å masse om, om det Men jeg, jeg tenkte at det er en ting Som jeg har lyst til å påpeke da. Du oppfordrer til samtale Så da griper jeg, den ja, jeg, jeg ja, uh, men, men det Ja, det synes jeg du skal gjøre Men det jeg tenker på er Det er noe med de språklige bildene Og så jeg tenker på det Karine sa Som vi bruker nå er veldig, Dette er fascinerende er det time, Batteriet er flatt uspredent. Vet du hvorfor jeg ikke liker det bildet? Burn out det kalles burn-out-syndrom. Og det bildet man får da, det stammer helt tilbake fra hans selger som studerte rotter, hvor de, de hade det han kallte for white-legs-horsen, at å bli nye mensvelt Men det er jo ikke det som har skjedd. Det som har skjedd er det du beskriver i, i form av moderne stressteori, så vil det kalles for en allestase-endring. Vi har homostase som søker for at vi har balanse, så det er alle staser som gjør at balansen kan forrykkes når den er satt under gjentatt press det du beskriver er det som kalles for repeated hits, at du får veldig mange stressopplevelser etter hverandre, med kanske liten grad av kontroll. Da vil allostasen, så homostasen flytter sig og du vill bli aktivert høyere i en lengre tidsperiode. Det er väldigt intressant, men så sier vi att batteriet er flatt igjen. Det er ikke det som har skjedd. Det som har skjedd er at kroppen har forsøkt å hjelpe deg hele veien til å møte disse nye tingene. Det er akkurat som det i ørkenen, så skruer vi ned, eh, det er relevant for oss nordmenn, da. men da skruer vi ned i en sånn allostatisk prosess. I kroppen? Ja, oh, ja. fordi at den vil beskytte oss mot Kul. økt temperatur. Det, det er, det er, kroppen er magisk på å følge deg i så den prøvde. Og så er det jo det at systemet vår er ikke evoluert de utfordringene som vi står i. Og du som, som trener, tenker jeg, har en det som er kanskje det mest populære mestringsformen, nemlig trening, som så noe du skulle kunne være god på å bruke, ikke sant? Og da, da kan man for eksempel kaste på träning, og så får man det du beskriver, en økning i totalbelastning, i stedet en relaxation som man vil da, så blir det en ja, ond sikkel. Men det er utrolig spennende å på, og takk for at du deler.
2: Mm. Jeg tenker at man, når man står i en sånn situasjon, da, så får man så mye skam, eller jeg følte på mye skam da,
1: mm.
2: og det tänker jeg at det er viktig å være litt åpen om, for det, det er ikke noe gøy å stå i det, og akkurat da så følte jeg heller ikke at det var så veldig mange som snakket høyt om det, men nå i etterkant av å ha stått i det, så ser jeg det på som en styrke å ha erfaring med det, og kan nå kjenne igjen grensene. Mm. Um, og jeg ta meg selv i veldig det å uh, for eksempel tenke at ja, men i, i mars så, så er jeg ferdig med den, den travel-perioden på en måte. Uh, og så kommer du til mars, og så er bare, ja, men hvis kommer du til mai. Så da er det ferdig. Uh, og så kommer du til mai, og så bare, ja, men bare kom meg til august. Uh, og da, da begynner de der, da må du ta de, eh, det signalet på alvor, for da kommer de ikke til å gi seg hvis ikke du gjør noen virkelige endringer. Så det er jo, som sier, man klarer å stå i den lang perioden, eh, men du må vite at den perioden også går over,
0: mm. eh, og ikke forlenge den hele tiden, mm. tenker jeg da. Kan vi gå inn litt på skam? Jeg synes jeg, for jeg, når jeg også jeg, møtte Vegard Light, si, eh, så skammet jeg var også fryktelig og sammenlignet mig med, eh, ja, og andre som jeg liker å sammenligne meg med som liksom fiksa dette, mens jeg følte at jeg ikke fiksa det i det hele tatt. Mm. Eh, men når jeg hører din historie, så tänker jeg at det er jo ingenting å skamme seg for, fordi de, disse bølgene kom for døtt, og som du sier, henne kroppen gjorde det beste for å kippe liksom opp. Eh, hva er det som gjør at man, man skammer seg når man ikke mestrer noe som kanskje i utgangspunktet ikke er så eh, lett å mestre? Det er kanskje ditt spørsmål, Karina? Ja, skam er i hvert fall representert ved
3: de aller fleste psykiske lidelser, og noe det som skaper mest belastning og mest lidelse. Vi kan skille mellom smerte og lidelse ved det øyeblikket. Hvis vi, hvis vi for eksempel hadde betegnet situasjonen din som en konstruktiv resignasjon, det begrepet bruker jeg ofte i møte med mine klienter, fordi at det er en... Det er en det är en helt naturlig reaktion på en onaturlig situation. Mm. Um, så, så, så kan vi forstå kommer på en helt annat måte och vi tar ansvaret av fra dig. Det är ju inte du skulle hanterat bedre, eller varit det eh, starka och svaga eller eh, den talogenogen där. Ehm, vi visst vi ehm um, ändrar perspektiv apropå uppmärksamhet och betydningen vi tillägger det om vi se de mekanismene på en helt annen måte. Skam er jo noe iboende Vi har det eh, alle. Det handler om vad vi er aller mest redd for at andre mennesker skal finne ut av om oss. Det skaper avstand, og hvis vi ser på det i et evolusjonsperspektiv, så, så har det jo den funksjonen som altså, er relatert til skyld. Eh, hvor skyld er at jeg har gjort noe galt men skam? At jeg, det er noe feil med meg, eh, grunnleggende, eller jeg fikser ikke. Eh, og det har jo en eller annen mekanisme eller funksjon uh, relatert til tilhørighet for å kunne justere seg inn for å ha en plass, sikkert en plass i gruppen. Mm. Men her kan vi jo også snakke om ulike former for skam og, og i hvilken grad det har en funksjon. Nå snakker vi om skam når det blir en, en destruktiv og uh, på mange måter ødeleggende uh, følelse. Ja. Mm. Mm.
2: Jeg synes det var veldig fint det du sa, at det egentlig bare er en helt naturlig eh, reaktion, ja. som vi ilegger skam på en måte, ingen, eller få er åpne om at det kan være en naturlig reaktion på en måte. Det, var sånn, ja, det likte jeg veldig godt, for det er jo ting man kjenner seg igjen i også, i kanskje selv om du ikke er en stresset situasjon, eller andre. Ja, hvis du blir nervøs før du skal på en scene, så er det jo bare en positiv... Eh, på en måte du bryr deg, da. Ikke sant? Men ja, en naturlig reaksjon, en aksept for at sånn...
3: Jeg tenker at alt derfor handler om måten vi ser det og forstår det på. Ja. Og hvilken betydning vi tillegger det.
0: Ja, det er derfor jeg ville åpne oss med å snakke litt positivt om stress. Fordi det er ofte at vi snakker det om meg inkludert, også, for jeg blir jo metastresset jeg blir stresset over at jeg er stresset mm. det, som du snakket om mm. men Karina, i nyeste boken din så skriver du det er påfallende sjeldent jeg blir klokere av å tenke mer mm. den likte jeg veldig godt mm. kan du ja, og da
3: henviser jeg til når vi fortaper oss i tankene og prøver å finne løsninger jeg stiller spørsmål til den samme som vi forventer svaret fra når tanker går i ring Um, eller hvor vi uh, uh, fortaper oss i, i fortid, eller bekymrer oss for fremtid, som jeg primært skriver om i, i «Tenk mindre», «Fokuserer bedre». Um, det er jo et forsøk i beste intensjon for å problem, men uh, det er sjelden der det problemet løses. Mm
0: nu snakker jo om oppmerksomhetskapital også. Altså, ikke bare tidsstyring, som man snakker mye om nå, men oppmerksomhetsstyring. Jeg synes det er så fint til det. Det er eh, lite
3: hjelpsomt eh, å være god til å styre tid hvis fokuset ditt er et helt annet sted. Og i tilgjengelighetens tid så tenker jeg at eh, oppmerksomheten er vår viktigste kapital. Det er en begrenset ressurs, kvaliteten av allt vi företar oss och gör. Men kanske det viktigare upplever erfarer eh livskvalitet, hvis vi kan <laughs> bruke det ordet, är avhängig av vår fulla uppmärksamhet. Vi har bevisst av väldigt mycket. Vi vet exempelvis att vi bör vara fysisk aktiva. Eh, vi får vite vad vi borde och inte borde äta. Ehm alla dessa men uppmärksamheten vår, vad vi tar in det er en like sentral del som vi ikke snakker så mye om og som vi heller er så bevisste om. Vi eksponeres jo kontinuerlig av stimuli fra alle mulige kanaler, gjerne samtidig. Og det är jo også noe som trigger stressresponsen vår. Og som ofte er relatert også til dopamin, som gjør at vi vil ha mer, for eksempel sjekke adferd, sjekke Eh, Sociala medier eller e-post eh, som gjør at vi ikke får det naturlige dykket som vi var inne på tidligere. Så alt dette hänger sammen og det kommer tilbake til nervøsstemmet.
0: Da kan vi gå rätt in på vagusnerven. Jeg, mm. To av dere, eller to av oss, sikkert fire av oss er glad i vagusnerven, men dere litt ekstra, kanskje. Mm. Serverte jeg den?
1: Mm. Ja, nei, er, vagusnerven er min jeg har en ekte datter, men dette her er kanskje min første kan se. Si. Det er utrolig spennende. Det er jo, men altså, hvor skal man begynne nå? Dere tar jo opp så mange ting som er fascinerende. Det ene er jo, det ene er jo sant, hva, hva skjer i kroppen når oppmerksomheten min tar mellom mindre automatiserte valg. En annen ting er jo hvordan stressresponsen, dette er jo alltid samme valg som det er. Dette er jo eh, dette er en to two-way street, altså den, den tar og griper også påmerksomheten din og fokuserer den på, på en ting, men i forhold til vagusnerven så er jo det, altså det er to hovedkilder til stressregulering i, i nervesystemet som er kanskje ikke de eneste, men som er de som er mest anerkjent og best studert, og det er eh, det som man kalles for sympaticus, parasympaticus som er del av den autonome nervesystemet, og det nervesystemet autonome betyr egentlig automatiserte nervesystem, og den, den kikker inn når vi skal flykte eller slåss, fight or flight, og så kikker den inn når vi skal spise, rest or digest, og så kikker den inn når vi skal fryse, og når vi skal ligge, og når vi skal stå opp, og alt mulig. Og denne kjeden her, den reguleres primært av vagusnerven, og den tar signaler fra kroppen, og sender eh, signaler fra hjernen i kroppen. Så det er en bro imellom eller mellom hodet og kropp. Det er det som alltid har fascinert meg som leder The Mind Body Lab på Universitetet i Oslo, at det er en fysisk og faktisk bro mellom hjernen og kroppen. Så hvis vi prøver å skille de to, så går det veldig dårlig da, når vi skal prøve å forstå eh, medisin, sykdom, psykologi, alle mulige former. Jag tycker det är bonus svar, men jag alltså hur ska jag börja, hur har en fråga liksom? på det, ja, ja, ja. det
0: jo, du skriver jo mycket om vågen som är nerven in i sista boken i Noss Karina, hur man aktiverar den. Eh, for at vi skal komme i scen slappa. Så där kvar staden till ve 2.
1: Ja. Vi ja, altså, jeg, jeg er är på på vad du tänker. Jag har ju angrepp på detta för att det väl forskningsmessig stås det da og brutte ned veldig konkret altså jeg har gjort masse studier av vagusnerven, av meditasjon av pusteteknikker av mm. eh, elektrisk stimulering av, av ulike arter så jeg er jo litt nysgjerrig på jeg har ikke lest hva du skriver men for mig så er jo vagusnerven kan, du, vagusnerven kan du stimulere på mange ulike måter så vi hadde en teori som vi ga ut til 2018-19 hvor vi det, det som kalles pranjama-pusting, altså dypt diafragmatisk pusting, hvor du, hvor du blåser ut magen maksimalt og, og gjør dette i en ganske sakte tempo, vill aktivere for exempel bagusnerven på den måten at den regulerer hjertet, som igjen er motoren i det autonome nervesystemet. Så det testar vi da, om vi kunne på en måte ta for folk å sakte ned pusten deres, men veldig där i en näkare men vetenskaplig måtta blir lå med sån energior eh, på kroppen då för att så faktiskt se att det gjorde det då, inte få en strux som att göra det utan att det faktisk gjorde det. Eh och så sammanligner vi det med att sända elektriska impulser på själva nerven för att se vad som gav bäst avspänning plus lindring altså av smärtor i det här tillfället. det gjorde vi ju då en så kallat eh, eh, randomisert kontrollert studie, hvor vi samler noen av fire forskjellige armer med, med fake meditasjon, og fake pusting, og, og korrekt pusting, korrekt meditasjon, og så stimulering, og fake stimulering. Så det var en fancy studie, da. Og da så vi jo at, at det er det første, at vagusærmen har en utrolig lunefull oppførsel. Den vil, den vil fluktuere i måten den responderer på ulike ting så hvis man skal virkelig oppnå en stimulering nedregulering av vagusnerven så må man også ta høyde for at den er veldig individualisert, men også ekstremt eh, eh, spesifikk for hvert enkelt individ, og det her tenker jeg dere må stoppe meg da, men nei, det er ikke innmari interessant at jeg kan sende fordi i min nye liksom, retning in i det her da, hvor jeg skal fortsette med dette så kan jeg styre impulsene Enten gjennom pusting, meditasjon Eller i en mye større grad For nå tester jeg det som er liksom best Dokumentert i vissa Visse har funket ganske dårlig Så nå har jeg gått et steg videre Så nå prøver jeg å På hver enkelt Fordi det vi så var at Det varierte fra folk som så lyse Til folk som ikke hadde noen effekt Få samme øvelse Og det er jo det som jeg blir så fascinert av så der er vi tilbake til det vi snakket om Eko, om den personlige smaken. Om, ja, for det er
0: det jeg skulle si, at noen eh, liker å meditere, noen liker å gå i skogen, noen liker å synge og danse, og at det er kanskje er det vi liker gjør, at en koser seg. Eller, du, det er jo det jeg også forsøker å forenkle på en
3: enkel måte. <laughs> eh, det, inviterer, jeg inviterer leser selv til, å, til egen refleksjon, mm. og jeg opplever jo også det jeg møter med mine klienter, at de responderer ulikt jeg formidler veldig ofte eller helt grunnleggende gjennomgående om pust for det er en, en kilde som vi alltid har tilgjengelig for oss uansett vad vi står i enten på innsiden eller på utsiden um, men ikke alle finner like mye verdi i å bruke pusten på den måten um, eller det er ikke like naturlig um, og der er det flere kilder så igjen så forsøker jeg litt å, å, å forenkle, men også gjøre det tilgjengelig. At ikke det skal bli enda mer man skal, eller det være god på. Ja eh,
1: øye, så vil jeg bare si at vi, jeg finner faktisk at, at i noen av mine studier at, at en sånn direkte stimulering som jeg snakker om med elektriske impulser kan være en mye raskere mer effektiv vei da, med indikasjonen på en, en pusting, fordi at jeg tenker at pusting er, er litt sånn hva er det jeg sier, for jeg driver jo om pusteteknikker selv, daglig um, en rekke pustinger, jeg lærer bort til alle mine klienter også pusteteknikker og så har jeg en som sånn, det har gått en skikkelig uh, kan jeg si det, en skikkelig jævel i meg, en skikkelig at jeg skal klare å utvikle noen som er tilgjengelig som er enkelt også for de som fordi at pusting, tenker jeg også, er en skill da, som du må lære deg, som du må faktisk ha eh, motivasjon til å holde på med litt over tid for å høste effektene av, av en, exempel vi type Wim Hof-pusting eller en typ Pranjama-pusting som jeg snakker om, eller en type den som jeg viste på Ekko, som er en sånn fysiologisk sokkmodell. Mm. Så du, du, du kan liksom du må holde på med litt over tid for å få p men den här elektriske stimuleringen är en väldigt enkel måte å og kommersialisere, og tilgjengeliggjøre noe väldigt enkelt. Da. Så jeg brenner veldig for å få til en sånn løsning, ikke fordi det er den eneste løsningen, men fordi det det kan være sånn til hjelp for mange. Så, ja, ja. Jeg synes bagusnerven er fascinerende, og så er det viktig å huske på, det er jo bare det ene systemet mm. som du påvirker, altså, de snakker selvfølgelig sammen, så du påvirker både to, men man kan også påvirke kortisolsystemet ganske aktivt med För exempel meditation är extremt virkningsfullt i att påverka d så puste kan hjälpa mot den autonoma vägen men meditation är kanske det som jag syns er mest effektivt for den den metaboliska vägen som altså kortisol er. det är väldigt viktigt för det alltså för som för drästan sin jag
3: brukte betänelsen pust. pust som felles betegnelse for, for pustetekniker og, og
0: meditasjon, meditasjon ja. Ja.
1: gjorde jo vi i den studien også altså vi, mm. vi kombinerte jo ja.
0: men jeg har spørsmål til dig Anna hvordan byggde du deg selv opp så altså, brukte du noen av de metodene vi snakker om for å få vangelsnervene, eller hva var din strategi? ja og nei på en måte jeg har nok holdt på
2: med meditasjon en god stund så før dette skjedde da ehm um ja, eller, pust, eller ja, åt något, men eh jag blev jävligt väldigt överraskad över hur stor del hodet har att se si på den fysiske, det var fysisk sker med kroppen. Så sånn att eh, kan också nå i ytterkant lägga merke til vis jag är i en stressad period, så känner jag det väldigt tydligt i bröstet. Och då är det sånt att jag var som sitter her nå? vilken bekymring är det som sitter i bröstet akkurat nå? Og så viser jeg da den ta tak i det, så forsvinner det med en gang. Sånn at jeg har, en sånn, jeg har blitt veldig kjent med hvordan mm. kroppen min fungerer i sammenheng med hodet. Eh, så det gir veldig mening det dere sier, eh, at det har så stor sammenheng også. At man, hvis du, jeg er klar over det, så kan jeg gjøre noe med det. Og for eksempel med noen tekniker eller å ta tak i det som sitter der i brystet da. Mm eh um, eller okej okay, nu har jag höga skuldrar vad ska jag göra nu eller vad ja, helt konkret vad är det som sitter i kroppen eh um, men som egentligen sitter bodet men som får uttryck i kroppen då Det är ett viktigt
0: perspektiv. Mm.
1: Ja, och jag tänker känslor är ju inte att om.
0: Nej, och det kommer gärna kommit på.
1: Det är en super stressreglerings er... eh en stressmestring på anabolosteroider, jag är ju och hantera känslor å forstå, håndtere og ikke minst i uttrykk for følelsene sine på en konstruktiv måte, tenker jeg da. Mm. Jeg vet ikke om dere vil ha enig, men det er en kjempe er underlert
2: konstruktiv. Og så tenker jeg at en av de tingene jeg har gjort for å, å på gi slipp på det er at jeg måtte gi meg selv tid og så måtte jeg akseptere at det er helt grejt å på en måte være sliten, stått i litt sånn unaturlige ting, som, som ja, ja uh, alene på en måte. Og så bli enda flinkere til å sette grenser. Uh, ja. Og alles tilgjengelighet til meg, da. Uh, så jeg måtte sette grenser for når jeg var tilgjengelig, alle notifikasjoner på alt det, all, av, og det gjør det fortsatt, Ehm um, så sånn att det ja, man blir mindre tillgänglig for folk Og då blir det färre eksterne forventninger eller krav då. Eller du har kanske jag mer kontroll på när jag tillåter det in. Du tar kontrollen tillbaka, du tar regi. Yes. Eh mm. uh, det har varit väldigt viktig for för komme komma sig, komma med ovanpå en då. Det
3: uh, är ju uppmärksamhetsstyrning. Ja, beskriver der
1: Mm. Ja, en klassisk stressteori som heter krav-kontrollmodell hvor man kan regulere eh, for forventninger i forhold til hva man føler man kan håndtere, okay. så det er veldig sånn, elegant når du både beskrevet Bruce McGrunsen-alostase-teori og eh, Karasek og Teorensen kravkontrollområdet, så da kan du google og kose deg med å om akademikerne som har prøvd å det du beskriver altså.
0: Du er et projekt prosjekt i praksis på en måte Ja, ja.
1: ja men også <laughs> så tenker jeg er veldig god en til selvrefleksjon når du klarer å poengtere det som er i de modellene, så det, synes jeg det er utrolig kult. Det. Jeg er litt rar da, sånn sett. Jeg hører det når jeg sier det. Men jeg vil si en ting til, for det var det som forløste disse pasientene i min studie. I doktor og søvelen mitt, så var det en ting som vi ikke hadde om, som er knyttet veldig tett inntil der. Og det er søvn. Det var, når jeg klarte å, å bedre søvn deres, det var da stressreguleringen, gikk tilbake igjen sånn som skulle fungere og så er jo ikke det løsrevet fra noe av det vi har snakket om men vi må ha med det det tenker jeg er liksom det første, første sånn søvn, følelser jeg kan være på å kalle det oppmerksomhensstyring, det er absolutt det jeg gjør med folk som jeg møter og hjelper med stress så er det liksom følelsesøvn, oppmerksomhensstyring jeg er väldigt opptatt av hele tiden i det, fordi at søvnen Dement. Ja, den, den gir tilbake Den nullstiller systemet Så jeg vil bare, ja
2: Ja, og det å ikke sove, det er det verste I den perioden der, så fikk jeg jo ikke sove heller Ikke sånn Og da overtenker du det, og så blir du redd for å legge deg For du mm. vet du at du ikke får sove For du i hvert fall ikke sove, for du er redd for at du ikke får sove Og så bara fortsätter den der
0: tanke Mm. Ja, så er det jo også lett i fall jeg det, Hvis jeg har for mye å gjøre Så eh, kan jeg lett bare tenke sånn Ja, men jeg legger meg litt senere mm. Og så tar man en time her Eller en time der mm. Og så blir man jo ikke mer produktiv av det. det er det som er eh, For jeg hører jo at du har lært veldig mye Av ja. den hendelsen mm. Du ble eh, ja, utbredt Eller hva det er men jeg, jeg tror, jeg prøver å tenke at jeg også har lært noe av, av våren, eh, og mye av deg, Karina, vi kjenner jo hverandre privat også. Mm. Eh, men det med hva man eh, slipper in og når, og det også å tørre å hvile. Mm. For det gjør jo at man er mye mer på når man er på, og det har jeg snakket om i alle år, det er viktig å hvile fordi du bare er av for å være på. Eh, også liksom, har jeg kjent først nå, hvor viktig det er, og det skriver du jo også mye om i boken, og det trenger jo ikke ligge flatt på sofaen for å bile, men bare sørg for å sette tid til det som er viktig, og da er vi inne på det du samme grenser.
3: Mm.
0: Og så er det så vanskelig
2: også. Ja, det er kjempevanskelig. Eh, men akkur <høy> i er i nå, så, ja, akkurat i den perioden vi er i nå, så er det litt liksom travelt på jobb og, og sånne ting, og jeg kunne sikkert jobba hele dagen og hele kvelden og, og, og sånn, men sånn som jeg kom hjem i går, så var det sånn, ok, nei, men uh, nå må jeg bare ta fri resten av dagen, jeg må gjøre noe ant fordi hvis ikke jeg funker, så funker jo ikke resten heller, så sånn at man er helt nødt til å, eller jeg er i hvert fall helt nødt til å ta mig tiden, mm. uh, selv om jeg egentlig ikke kan det i hermetegn på en måte, mm. uh, for det blir så viktig å, å ha den hvilinga da, hvor du får fri fra hodet ditt eller fra mitt hod, det er hvertfall spesielt, jeg skal ikke snakke for alle andre, men, men uh, hvor, uh, ja, hvor jeg gir meg selv tilatelse, for eksempel dette med søvn, og, og gi meg tilatelse til å sove veldig mye lenger, for eksempel helgene, at jeg gir meg den tilatelsen, det jeg kan være flink til å være streng eller, å nei, jeg må stå opp jeg må, må det og det, jeg må tørre jeg må, jeg må jobbe og jeg kan ikke gi meg, gi meg den tilatelsen og hvis jeg sover til 11 så er jeg lat får knut av dagen, og så har man alle disse eh, tingene man man burde mm. eh, og det ja, i visse perioder så man bare
1: mm. gi
2: sig hen i hvilke behov jeg har mm. både liksom mentalt og fysisk
1: kan jeg bare si at jeg er grådigere enn det og jeg, jeg det i jobb ja,
0: ja tar du deg tar
1: jeg, ja, og mediterer og tar powernaps, og noen ganger så trener jeg det sånn, fordi at jeg, jeg har på å lede en forskningsgruppe og vært kliniker, hatt småbarnspappa, har, livet mitt går i 110 hele tiden synes det synes jeg er det det er et privilegium med min jobb selvfølgelig, for jeg har jo muligheten til det, kanskje mer enn mange andre, men jeg er ganske på det, altså. Mm. altså Nei, jeg setter ikke holdt møte der For da skal ha, gå en tur i skogen
3: Jeg gjør det selv
1: ja, det, det er utrolig Så vi er jo privilegierte mm. Altså jeg, er, er man på et Skulle ikke si fabrikker Og produserer ting Så er det kanskje ikke like lett som gjør for oss som har muligheten till det Så er jeg ganske grådig på den egen tiden Å velge den som du hadde veldig god formulering på Aktiv hvile aktiv liksom avspenning jeg er veldig nøye på det
3: og så kan vi også skille mellom ulike former for hvile når det kommer til mental, fysisk eh, emosjonell mm. um, og kanske så det som går på noe vi kaller det eh, spirituell eller kreativ um, med inspirasjon mm. at det er ulike former som, som i varet har ulike kapasiteter ved dig?
0: Du snakket om også, når vi snakket litt før i dag, Karina, om mentalhygienen, for jeg kan kjenne på, sånn som jeg skal inn i studio her og ned i samtalen, så vet jeg at jeg burde dille og dolle litt tidligere på dagen, fordi da mhm. er jeg mye klarere i hodet, men så har produktivitetssara eh, stemmen mer sånn «ja, men det burde jo gjøre litt mer fornuftig dille på dagen». Og så kan jeg banke meg selv opp, fordi at i dag så har jeg stått og hørt på digg musik på bade, for eksempel, mens jeg har med meg, og på, ropa. Veldig deilig, god start, jeg kommer in her litt høyere på meg selv, men likevel så kan jeg tenke, du burde egentlig kanskje ha klemt ut noen ord, eller sånne ting. Eh, og så snakket jeg med deg om det, Karina, du bare, om det er mentalt hyggenhet. Mm. Mm. Så ja, takk for den. <laughs> jeg tenker at du, det er en så hey.
3: oppmerksomhetsstyring, i den förstånda at det är en det är behov, en naturlig process. Jeg beteener det någon ganger for eget øh, för som surretid. Och när jag at att jag ehm att det har det behovet for att ehm øh, kanske inte så effektiv med något jag kan vise til, så är det, det, er et, det, er noe, det er en process som pågår i mig. Øh, eller Eh, altså en modningsprosess med noe jeg for eksempel i forkant av noe jeg skal, eller i etterkant som en form for eh, at inntrykk skal falle på plass, lagres, organiseres, eh,
0: kommer ned, eh, klarene igjen. Så det har rett og slett en ganske bra funksjon, selv om eh, man ikke har noe output der og da.
3: Men vi kan, si, vi kan si det enkelt med at noen ganger så er det mest produktive du kan gjøre, er
1: å
0: gjøre ingenting.
1: Mm.
0: Ah, jeg tror vi avslutter med den. Skal vi det bra? Tusen takk for at du kom til studio. Mm.
1: Takk. Selv takk.
0: Du får straks høre låta «Ingenting å være redd for» av Ingebjørg Brattland og Odd Norsloga. Den låta finner du også på spillelisten «Lossius» på Spotify, sammen med andre godlåter. Og så blir jeg jo glad for, hvis du reiter og kommenterer Lossius, det tar kort tid for dig betyr masse for mig. Husk også å dele samtalen med en venn, og i show notes finner du altså alla aktuelle linker. Vi høres neste uke.
1: Kom, la oss leve litt, kom, la meg forstå på smilet ditt, så let en se å smile mitt, så går med litt. Solater med som ingenting Ega du og ingenting Ingenting å være ræd for Ega du og ingenting Ingenting å være ræd for. Kom
2: Kommer lås ut en svinglå og To live with me more Come, so find me out of Seinlund So byr me So
3: kiss me out of So kiss me out of Seinlund
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen